0: Naš gost, naš
1: gost,
0: naš gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost. Verjamem, upam, da boste zanimanjem prisluhnili pogovorom z letošnjimi tremi novomašniki, njihovim predstavitvam. Spoznali bomo Blaža Zorka, ki bo mašniškega posvečenja deležen v Ljubljanski stolnici 29. junija ob 9. prihaja pa iz župnije Ljubljana Koseze. V Mariborski stolnici Svetega Janeza Krstnika bo 29. junija ob 16. v duhovnika posvečen Klemen Gartner iz župnije Svetega križa nad Mariborom. V Petrovčah pa bo celski škov Maksimiljan Matjaš v nedeljo 2. julija ob 16. uri vodil slovesnost posvečenja, pri kateri bo v mašnika posvečen Drago Ferencek iz reda pridigarjev, dominikancev domaj Župnije, Ljubljana, Sveti Križ. Spoznajmo novomašnike in najprej prav lep pozdrav Blažu Zorku iz Župnije, Ljubljana Koseze. Blaž, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli pred našim mikrofonom.
2: Dobar dan, hvala lepa za povabilo.
0: Blaž, če bi šli zdaj od doma, bi ne bilo treba daleč. Čisto nekaj malega dveje, če pridete iz semenišča, Ljubljančen ste. Katera je vaša Župnija, kakšna je vaša družina, sem radoveden na začetku.
2: Ja, doma sem iz Ljubljane, iz Župnije je Ljubljana, Koseze, seize. Tako da, ja, res, do je od, od doma, ali torej od doma do tvega, ali pa doma do semenišče, približno isto. Pa tudi iz semenišča tam došeng ni bilo daleč. Prihajam torej iz članske družine, odraščal sem torej še z mlajšim bratom in dvema mlajšima sestrama. Um, tako, v Župni smo bili vedno nekak aktivna družina. Mami tudi učiteljica veruka, uh -huh. sam pa tudi brat ministrala, sva ministrirala, pa če ministrira. In jaz sem potem nekako prek tega začel tudi potem svojo poklicanost prepoznavat. Torej prek delov
0: župniji, prek aktivnosti povezane z ministriranjem župnijo samo, kot najprej verovčenec na to mladinskih vrstah?
2: Ja, se mi je prav to sodelovanje in povezanost župnijo igrali to pomembno vlogo. pri tem. Ja, prepoznavanju, primisli na to, da me da gospod Kličer, da sem o tem sledil, uh -huh. odskrival, kaj to pomeni. Uh -huh. Nam, ki smo nekako, ki izhajamo iz župni, seveda velika večina nas je takih, izhajamo iz svojih
0: matičnih župnij, ki smo preživeli otroštvo, mladost, vse pravzaprav podenim turnom, podenim zvonikom, se zdi to taka nebolj običajna pot. Seveda, verjetno, tudi je.
2: Ja, ver, ja, je na nek tak klasičen način, Marsih doma pač tako zgodbo poklicanosti, uh -huh. da živi v družini in v župniji, tudi v ministriranju in podobnih stvarih prepoznava, odkriva poklicanost. Je pa res, da Marsih dopreba tudi drugačno zgodbo, kar je pa tudi potem obogatitevno. Tako za nas, ki smo mogoče vajeni bolj tega enega oskega pogleda, ali pa bolj smo vajeni funkcionirane znotrednike, take, zaprte krščanske skupnosti v družini in v župniji. Uh -huh. Potem dobiti stik še z nekom drugim, ki je pa mogoče ni bil tako zelo upet to, pa mogoče ima drugače, lahko na vse to gleda. Tako da tudi pol naši stiki v semenišču, tudi recimo, ja, s takimi, ki niso mogoče iz tako tradicionalno krščanskih okoli, so pol taki tudi lepi, nas bogatijo, mm -hmm. um, in tako, ja, nam, nam dajo neko širino. Mm -hmm. Pri vas osebno torej ni bilo nobenega napol čudeža uh, ob
0: klicu, niste padli s konja.
2: Ja, ne, ne, ni bilo neke take, um, nekaj enkratnega hudega doživetja. Mm -hmm. Ko pa ste začeli razmišljati, Bilaš, o tem, da bi bila to morda
0: vaša pot, Povejte, kako, s kakšnimi vprašanji, kam ste se obrnili, k domačemu župniku, kakšen je bil odmel družine, kako je to počasi zorilo, vse do tistega
2: spoznanja, zdaj pa Blaš odhajal semenišče. Pravzaprav dolgo niti nisem kaj dosto o tem govoril, um, bolj se je to malo v meni gnetlo, raslo, um, pa nekako tako sem, no, vse so ljudje, no, že doma, pa malo tu župni, začeli čutiti, da bi pa to mogoče lahko bila moja pot, tako tudi potem, ko je postal, ko sem tudi povedal, da pa res grem, mi se za to odločil, so bi čim to zelo lepo sprejeli, um, me podprali in seveda me še zdaj podpirajo. Uh -huh. Tako doma, kot župniji, kot tudi zelo župnik, mi je bil skos lep zgled in tudi podpora.
0: Pričakovanja predno se fant odloči za to, da vstopijo v bogoslovje, so eno, tisto, kar potem v tistih štirih, petih letih doživi, kar ga spremljajo lahko nekaj drugega, ali bi pri vas kakvelik velik korak. Kako ste bili pripravljeni, kaj si potem na začetku bogoslovnega študija v semenišču v Ljubljani, v resnici
2: dočakalo. Ja, sigurno, naš takrat, 18 19-ih, malo bolj idealističen pogled na vse skupaj, um, pa sredi središ šest let, včasih se sliš dolga doba, včasih niti ne. Dajansko je pa en čas zorenja, sploh moč odlej, od 19 do 25, tudi tako malo zoriš, um, Ja, je pa res, potem priješ v semenišče, najprej misliš, da bom pa duhovnik, se bom pripravljal, da bom duhovnik, pa pa najprej začneš filozofijo študirati, niti nobene hude veze s teologijo, takrat se ti zdi vse tako malo brez veze skoraj. Um, in se pol počas malo grizeš čez te uvodne tudi predmete na fakulteti življenja v semenišču, je potem v veliki meri je pač vezano na, na študine, se potem so seveda pač tudi posebej te druge stvari v semenišču, ampak um, nekako vsem se skupaj mal diha s tem utripom fakultete. Tako da potem, ja, počas, ugotavljaš, da moreš potem skozi vse te razne obveznosti, da nekje zadaj pač ohranjati, pagojiti, um, ali pa ne, a še vedno ostaja ta želja uh -huh. biti duhovnik ali se potem moče izkaže kaj drugega. Uh -huh. Pri
0: se hvala Bogu, ta želja ostala, prepoznana in prepoznavna, tako da ste zdaj tik pred posvečenjem, tik pred novo mašo. Bilaš, kaj je bilo v teh letih,
2: bogoslovnega študija življenja v semenišču najlepše. Zagotove je bilo več stvari. Najbolj bi vzpostavo te, če skupne dogodke v semenišču, predvsem recimo praznovanje brezmadežne, ki je nekak naša glavna zavetnica, imamo potem vedno devednevnico pred praznikom, pa potem tako slovesno praznovanje. Mhm. Postanemo tudi v prvimletniku člani, tako imenovane marine kongregacije, tam so potem na ta sprejem povabljeni, tudi naši starši, prijatelji zdaj v zadnjem času, tudi, ker nas je pač tako menj, da potem lahko hiša, tako več gostov sprejme. In je tak tako lep praznik, ki nas poveže med sabo, ki nas v čem na našem poslanstvu trjuje, pa nas spodbuja k tej pobožnosti do Marije. In nas potem povezuje na tudi kot bogoslovce, pa tudi potem kot do duhovnike, ker ostanemo člani te kongregacije, potem tudi naprej. Potem pa recimo tudi majski izleti, ki jih imamo se semeniščem Al pa tudi kajšno drugo praznovanje praznikov, pa tudi kot, neko tako sproščeno, spontano druženje med bogoslovci. Mm. Koliko je mi v teh letih še uspelo obdržati stik z domače župnijo. Se mi zdi, da kar precej že zato, ker sem pač blizu, ker v bistvu iz centra v Koseze pač ni deleč. Ne. Sedaj tudi peš z avtobusom ali pa z avtom je pa sploh hitro um, Daj, no, sigurno pa pač sem bil dost manj doma, kot pa prej. Tudi no, moče bi lahko bil še več doma, kot sem bil počasi tudi namenoma, nisem, malo že zdokrati drugi niso, malo pa tudi zato, ker pač sem nisem sen v župni pač zrastu, ohranjal sveda lepe spomine in povezanost. Nisem pa zdaj pač več bil doma v župni, sem del pač uh -huh. moje mesto, se menišče pa druge župnije, kamor sem potem naprej bil poslan. Um, sem pa zdaj povezano tudi še z župljani, z župnikom um, in zdaj tudi. Tako sem mi se tudi župnila lepo v pripravi na novo mašo skupaj istopila. No, pri novi maši, pri petu nove maše,
0: se vedno spoznaja tudi ta povezanost do družine. Seveda vse od korenin naprej, kako je družina spremljala zdaj to vašo rast zorenje.
2: Družina je tudi lepo sprejela že vse skupaj na začetku. In tudi skozi sem mi dal vedeti, da, se, da me podpirajo na tej poti, da so veseli. Pa hkrati, da če bi se premislil, seveda lahko domov vrnem, da me pač sprejemajo, da ni zdaj, da mi nekaj nekaj določajo, da kaj moram, kaj, kaj smem, kaj ne smem. Mhm. Tako danes poznavamo prvega od treh bogoslovcev. Blaž Zorko je
0: zmenil v studiju pred našim mikrofonom. Blaž, omenili ste potem že to pot v času bogoslovnega študija po župnijah, kjer je bilo nekaj, zdaj ne vem, mi bi lajki rekli prakse v času uh, diakonskega leta, je to verjetno še kako drugače poimenovano. Pa me zanima, kakšni so bili te koraki, kaj ste spoznali, ali je v vas zdaj tudi ta želja delati v pastorali, ali ste morda bolj študiozen, tip, kam mislite, vas bo odneslo? Vem, predstojniki so tisti, ki bodo rekli, kako in kam naprej, ampak kaj vse so dali te župnije zdaj mlademu Blažu Zorku?
2: Ja, je bilo je kar nekaj teh pastoralnih izkušenj, nekak dve glavni, ki v tem času študija in vzgoje doživimo, je En v četrtem letniku, kjer smo za celo leto na eni župni yeah. za obvikendih, To je bilo v mojem času, tudi ko sem jaz bil četrti letnik, je bilo to tisto koronsko leto, 2021-2022, Bil sem sicer v dobu pri domžalah, ampak tam sem bil, tako no, me, me sem veliko druženja z župnikom, kar mi je tudi v bistvu veliko pomagalo, me spodbudilo. Mm -hmm. Tudi gospod Jure Ferleš je to yeah. bil. Um, od stika z ljudmi ali pa tudi z mladino, pa z vsemi temi skupinami je bilo pa malenkost menno bilo je nekaj pozumov teh srečanj, kakšen obisk kašni družini, bil tako občasno. Nenavadni časi pač. Ja, vsakako nenavadni ja. časi. Um, no, zdaj, v letošnjem letu, ko sem pa bil kot diakon v Moravčah, tam bila pa ta izkušnja potem, daj seveda, po koroni že imel drugačna, pa tudi um, v Moravčah taka velika, živa, župnija. V Vroka sem kar nekaj tam učil, pa tudi se zrmel potem mladinsko skupino, pa ministrante, pa duhovne vaje za birmance. Um, In moram reči, no tako, da se vidim v tem pastoralnem delu. Se je, tudi težko, pa ni vse tako enostavno sploh. Verok zna biti precej naporen, um, ampak se mi zdi, da je pač to nekako tisto, kjer lahko najbolj prepoznavam svoje duhovništvo. Pa končno tudi, ko sem se odločil za duhovništvo, se nisem za to, da bi bil nekje v neki pisarni ali pa kot nek profesor, ampak tudi bil pač kot, kot smo župnik na župniji. Je pa res po drugi strani, da pač pa po ne postavljajo detle nekih meja, da pa ne bi pa mogo še kaj drugega početane ali pa. Um, morda zato kakšen študij, ali pa kaj drugega ni čist izključeno, ne, ampak uh -huh. se kot ste rekel, vse nekak tudi v dogovoru s predstojniki. Uh -huh.
0: Zdaj, kot mladega dejavnega delovca v pastorali, kmalo kot mladega duhovnika, vas sprašujem, kaj po vaše tisto, kar
2: boste želeli dati mladim? Ključno, kar se mi zdi, im dati, je to, da jih pripeljem v Kristusu, znamen, da jim pokažem lepoto življenja iz vere. Nesem, arsi ki je v župniji, kot mlad, moče nekaj tega že ima ali pa že vej, da to hoče. Mar do kdo pa si v župni, je moguče v neki skupini, kjer mu je prijetno. In kar se mi dijo pač neko sredo, okolje, kjer sploh človeka, sploh mladega moče dobiš, da, da sploh še nekaj ostane, ne? ker časih je moče tam v 15 letih težko zdaj neko pokazati, kako zdaj vera za njega pomembna. Ampak če takrat nekako obstane nekje v neki skupini, lahko potem se mi zdi tudi skoč srednjošolska leta z nekim spremljanjem, z neko družbo po eni strani, mm -hmm. po drugi pa Potem lahko tudi mladega človeka vodi, tej poti vere vedno globe. Sajga pa sedaj na svoj način, pa pač po svojih zmožnostih.
0: Se vam zdi, Blaž, da ste po tistem letu drugačnem sicer, po zdaj dveh izkušnjah, torej v župniji DOP in župniji Moravče, spoznali, da ste dobro usposobljeni zdaj za to, da sej najprej ne bo treba kar biti samostojen, ampak ponovadi je ta običajna pot najprej prek kaplanske službe, potem do župnikovanja. Kaj rečete? A bo življenje tisto, ki bo učilo? Kako se je pokazalo zdaj recimo v Moravčah?
2: Bolj se mi dite to, no, po eni strani ti da pa ta izkušnja nekako, no, mal spodbudike ni ponižnosti, ko pač vidiš, da samo ne znaš stvari ali pa da, tudi če v teoriji nekaj veš, da je v praksi to malo drugač. Ampak po drugi strani pa tudi da potem lahko nek pogum, da se vendarle nekaj da, pa da imaš ljudi, na katere se lahko obrneš, kakšnega župnika se da za nasvet vprašati. In ja, nekaj bo potem pa življenje učilo, pa mislim, da bo šlo potem tudi kot kaplan in ostale stvari. Pogosto je slišati, ko se
0: pogovarjamo, mi že malo sivih ali pa oni res sivih las, da govorijo, kako se življenje spreminja, kako je svet drugačen, tudi naše župnije, kako je bilo včasih s poštovanjem duhovnikov, kako je danes drugače. Kako kot mlad fan s skolarjem doživljate to družbo, Blaž.
2: Tako sem vidjeto taka pejstra druščina duhovnikov, že različnih starosti, različnih značajev, različnih življenjskih izkušenj. Yeah. Um, pa se mi di tako, no, velikrat vidim, da kljub tej različnosti uspejo tudi nekaj, ali sobivati ali pa vsaj sodelovati, se tudi povezovati med sabo. Tako in sem tudi vesel, v naši načkofi je tudi čeprcej mladih duhovnikov, ker pomeni, da tudi mladi imamo lahko potem neko svojo družbo znotraj, pač te večje družbe duhovnikov. Se mi pač pojeno to, se znati, povezovati, znati, se spoštovati. Zdaj, z vsakem biti prijatu, ima to sicer ne, ni, ni ilih, je zelo težko, no, uhum. pa se mi, deniti niti ni nujno, no. Bolje to, da znamo drug druga spoštovati, mu priznati, tisto, kar ima pač pozitivne lesnosti, sposobnosti, um, Pa pač ime temeljno spoštovanje drug do drugega. Uh -huh. No, spoštovanje med vami seveda ne dvomimo, kaj pa spoštovanje
0: uh, javnosti, lajške, srečevanje recimo v Ljubljani uh, z mladimi, ki recimo veri niso blizu, pa vas vidijo, pa začutijo vaše pričevanje?
2: S tem imam mogoče meč, kar imam zaenkrat. Ja. Pa tudi, ko razmišljam, se mi zdi, da jansko duhovnik živi bilo nekem pač v zaprtem katoliškem krogu, ker je pa znotraj župnije, znotraj tistih skupin, ki so tam, pa končno tudi se vsak, ko duhovnika, pa če vedaj duhovnik, pač ima potem neko predstavo o njem, kot o duhovniku, pa recimo ve, kaj ga dat, kaj ne bi on zagovarjal, kako ne bi živel, ne. Modaj tukaj bolj izziv, moče prav za vas lajke, ne, ki pa sred sveta, imate še tako bolj stik z vsemi, ki pač imate lahko, ima tudi mi prijatelja take in drugačne, ne, pa so naši prijatelji vse en uh -huh. bolj vezanje za ta katoliški prostor, um, kot pa recimo na nega čist navadnega nedeljnika recimo. No, pa sem videl sem tudi izju, ja, nam tudi končno skolarjem tam po centru Ljubljane. Je bi lahko tudi lepa izkušnja, ko je tako pozdravu tam. Hvalje Jezus. Pa moče drugač nebi, ne, lahko pa ni sta ni spodbuda za nekoga vernega, yeah. ki gre tam po cesti pavitnega, ne vem, duhovnika, ali pa tudi radownicy, ali kakih ljudi pa neko, ki upa tudi z obleko pričevat. In je to lahko spodbuda tudi temu človeku vernemu za to vero, da pa pokazata, pa da reče, ja, sej nas je nekaj tudi kristjanov ne v tem svetu. Mm -hmm. ne vernim je pa tudi verjetno, lahko nek Pokazatel, češ ne sej, tudi kristjani so, pa tudi upajo nekaj si pokazati z Roma. Če drugo, ne, ne, smo pač neka demokratična, pluralna družba, pa si mi zdi pač, zauzajmo pol saj, to, saj ta svoj delež, ne, nismo mogoče res več neka avtoriteta za družbo kot tako, ampak Če smo pa kot družba pluralni in demokratični in odprti, imamo pa tudi vsaj tisto neko svoje mesto znotraj tega, tudi kristjan in pač tudi duhovni, se uh -huh. Blaž Zorko,
0: kakšno razliko ste opazili zdaj v tem uh, delu diako na umoravčah, na, seveda lahko rečeva, podeželski župniji, v primerjavi, ne vem, z Ljubljansko, s kosezami odkudar izhajate ali z kako župnijo v centru, kjer ste bili zdaj bogoslovec.
2: A je velika razlika, se vam zdi, da je v trib drugačen Ja, odripe se kako drugačen. Na podreželju se mi zdi, tako, tu če niso ljudje tako zloverni, pa, no, so zelo verni, nekateri so seveda zelo verni, nekateri malo nekateri nekateri odaljeni, nekateri niti ne, ampak vse ni nekako župni, a tam pomemben dejavnik v tem družbenem življenju. Je recimo, že predvsej to poveda, je bil župnik v Moravčah letos za častnega občana, občine Moravče, izbran, imenovan. Uh -huh. Zdaj pač tam živi župnija skupaj s tem družbenim življenjem in tudi ljudje so pač aktivni politiki v družbi v župniji na tej lokalni ravni. Ne. Tako da je tukaj ena ta povezanost in pač tudi pa to daj pa eno trip župniji. Medtem, ko recimo neka mestna župnija je obče bolj vezana osko na tisto pastoralo, kjer pa mogoče res vedno bolj prihajajo samo še ljudje, ki pa res vejo, zakaj so tam. Ne. Če moče nekaj napodržaljo, so tudi neke tradicije. Kar dobro, se včasih rečemo, ja, jo, to je pa samo tradicija, samo folklora, to je pa brez veze. Se mi je to lahko neka vstopna točka, ne marsikoga, da vendarle ohrani ohranja nek stipk uh -huh. skupnostjo in tudi z Bogom posredno. V mestu pač tega praktično ni, ne. Je pač, kdor je bolj, ko ne ve, zakaj je, pa tudi če 100 sto ampak vsem se kakor vsem izdi bolj, kot Na, na podeželju. Uhum.
0: Torej, prek teh spoznam, prek omenjenega dela se zdaj res bližate posvečenju, dnevu, ki ga, povejte, nestrpno pričakujete, a je v vas veliko neznank, kaj je strahu,
2: ali je veselje in radost tista, ki vse prevlada. So res meč, mešanje občutki, ampak se ni na koncu vse ne prevlada, to veselje, kar končno tudi... Um, Imam ceremonijerja, dva pa potem domači župnik se je zelo angažiral, samo pa, pa Družina. Uhum. Tako da ja, so pač različni ljudje vključeni v te priprave. Tako da sem si pač rekel, bojo naredil, verjamem, da bo lepo. Um, jaz pa tudi želim, pač da bi bil to res počim lepši praznik Zame, pa ne si da samo za tudi za župnijo, za vse, ki bodo pač tam. In se niti ne očem preveč obremenjevati s tem, kaj bo, kako bo, a bo, a ne bo. Verjamem, da bo in se
0: pač tega veselim. Uhum. Kaj pa neposredne priprave, ne priprava, na samo posvečene, vem, da ste prišli iz duhovnih vaj.
2: Ja, to je zagotnaj pomembnejši del te zadnje priprave, ti same duhovne vaje, ki so bile prejšnji teden. Zdaj imam pravzaprav nekaj teh še manjših drobnari, ki jih moram pa sam postoriti, recimo pred novo mašo, če kakšno darilce za goste pripraviti uh -huh. ali pa podobice urediti, pa take stvari. Uh -huh. Pravz, kako je z novomašnim geslom, kaj je tisto, kar vas bo vodilo po vaši poti? Kako ste ga izbrali? Torej, izbral sem misel iz druge eukaristične molitve, tem po posvetitvi duhovnik moli, Naš pravod je sicer, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Jaz smo potem latinski original, zelo ga potem pač direkt prevedel, kot stati pred teboj in ti služiti. To zapravo me je to nagovorilo že nekaj let nazaj, ko sem nek članek od papeža, pokojnega papeža Benedikta 16. prebiral, ki tudi on je to razlagal pač nekaj misli, ki so njega spremljale ob pripravi na duhovništvo in med drugim tudi prav ta citat, stati pred teboj in ti služiti. Pa me to že takrat nagovorilo, Nisem pa prav zares pomislil, da bi to imel da geslo, pač mi je bilo blizome nekaj časa spremljalo, pa potem mogoče malo zadi nekaj ostalo. Potem so se pa te stvari nekako tako izšle, no, pa pa nisem nekaj drugega boljšega gesla recimo dobilo, pa nisem nekaj druge ideje, kaj zdaj imeti. Potem bilo pa še to, ne, da je zdaj ravno papež umrl po zimi. In pa no še druga podrobnost, ki mi je dela pomembna, da ta eucharistična molitev ima pravzaprav korenine že tam v tretjem stoletju Jaz sem pa svoj magisterski se ukvarjal s Svetim Ciprijanom, ki je pa isto deloval v 3. stoletju. Uhum. In tudi sem se ukvarjal z Eukaristijo pri Svetim Ciprijanu in pa se je nekako to tako lepo skupaj poklopilo, da se nekako, pa zakaj pa res ne bi pol tega vzel. Kaj drugega nisem imel, preko se bi to res lepa zadeva, pa se mi tako izraža nekak bistvo tudi duhovniškega služenja poslanstva. Da tam je mogoče mišljeno bolj tudi stati pred njim, pred gospodom pri, pri Maši, pri uharistiji ampak smiril vse, kako duhovnikovo življenje ne bi celo bilo eno tako stanje v molitvi, pa tudi pač v nekaj tej drži življenje v Božji na pred gospodom. Po eni strani kot nek posrednik za ljudi, nekdo, ki prinaša ljudi pred Boga in prosi za njih. Mhm. Po drugi strani pa kot človek, ki pač stoji pred Bogom, gleda, posluša, meditira, da potem to, kar prejema, lahko potem naprej oznanja. In istekaj se potem to služenje rojeva, ne, ki je na, posredovanje za ljudi in ki je potem prinašanje Boga ljudem v molitvi, v oznanjevanju, v, zak, deli, v podeljevanju zakramentov in pač na druge načine, kjer duhovnik stopa v stik z ljudmi.
0: Vlašnik, ki sem prebral, ko verjetno ste bili še bogoslovec tam v začetku let, ali pa je bilo zdaj to vprašanje tik pred Novo Mašo, da prepričan, kako je z ozori v duhovništvu in ste omenili Vijaneja?
2: Ja, Vijanej im je bil No, je še, čeprav mu v zadnjem času, res nisem kaj velik o njem prebiral, pa se več v njega poglabljal. Uh -huh. Me je pa že prej močil pri samem odločanju za duhovni što, ali pa res v prvih letih precej spremljal in oddihoval ta njegov vzgled. Zdaj, no, ta vzgled njega služenja in predanosti, sem tam je še vedno v navdih. Ja, sem se pa z njim, mislim, da že v otroštvu srečal. Pa ne vem, mislim, da je bil enkrat v ministranskem kvizu, Aha. pa tudi v Maurici, mislim, da je bil nek stripo strip, strip njem. No, pa sem ti so že bili potem lahko neka semena, ki so potem vodila tudi v odločitev za duhovništvo. Uhum. Če se zdaj predstavijo
0: naprej zmislijo recimo službovanje kaplana nekje na eni izmed župni v ljubljanski načkofiji, kaj je tisto, česar se najbolj veselite in kaj recimo pa zdaj na tako misel prinaša že kakšno skrb?
2: Daj, ena stvar, sem sigurno tisto, kar je bistveno, kar, kar lahko samo duhovnik počne eno ben druge, pač to, da in vhaja sve tomašo in pa spoveduje, Mislim, da to dva v bistvu res tudi vrhunca tega, kar duhovnik počne. Ne. Prinaša Boga na oltar in ga potem deli ljudem. In pa, da lahko pač deljuje za milost odpuščanja pri sveti spovedi. No, bo že to dvoje me po navdaja z neko misljo tudi na mojo nevrednost, pa tudi nesposobnost, ali pa tudi skrbjo, kako vodi to spovedovanjem. Tako mi zase nekaj priprav v in tudi vramem, da bo šlo no Ampak tako vse preden pa začneš, je pa le mal skrbi. No, potem pa tudi naprej, no, se mi ti se boč z ljudmi, razne skupine. Ne vem pravzaprav, ne, tine, kaj me zares čaka. Um, Boli to naupam, da bo pač delo, da si bom razporediti čas, pa potem tudi nekako smiselno sprejmat, pač narediti res, kar bom lahko, kolikor bom lahko, ampak vsem, tako da bo to smiselne stvari, pa da to, kar bo lahko kdo drug naredil, kdo drug naredil, kar bo pač treba, da jaz naredim, ali pa kar bo res neko duhovniško delo, bomo pa pač sveda jaz naredil. Mhm.
0: Uh -huh. Preko vseh misli, ki ste nam jih danes dali, Blaž Zorko sem prepričan, da bo ta pot lepa uspešna, blagoslovljena, to vam seveda želimo. Hvala za obisko v našem studiju zdaj, v teh dneh, tik pred zdajci, ko vemo, da je poti veliko in tistih, ki bi radi imeli kako besedo od vas tudi. Hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalke, poslušalce. Res vse dobro in upamo, čakamo na novomašni blagoslov.
2: Hvala za lepe želje, hvala za pogovor. Vse dobro.
0: Nasvidenje. Nasvidenje. V nadaljevanju naše oddaje naš gost danes, spoštovane poslušalke, ciljeni poslušalci, ko spoznavamo tri novomašnike na slovenski nivi v našem slovenskem vinogradu, pa bi lahko zapeli tudi tisto pojdem na Štajersko, ker bomo res odšli zdaj na Štajersko in prav lepo pozdravljam zdaj Klemena Gartnerja, ki je naslednji sogovornik. Klemen, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lep dobrodan tudi vam in poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
0: Tudi mariborska načkofija se bo torej veselila nove maše, veselila posvečenja. Vi osebno ste zdaj tik pred tem, koliko veselje radosti je v vas
3: zdaj nekaj dni pred praznikom
0: Svetih Petra in Pavla.
3: Um, v meni je seveda veliko veselje, na drugi strani pa tudi pomirjenost, um, hvaležnost, pa še kaj bi se našlo. Kar se pa načkofije tiče, veste pa, uh, ima načkofija in ki jo sestavljajo seveda ljudje, ima pa veliko, veliko razlogov za veselje vsak dan.
0: Vsak dan, tudi zradi vseh. Delavcev, ki so mnogo terje, ampak ker se duhovnih poklicov tiče, tudi se mislim na to veselje. Smo pa zdaj v teh časih res veseli prav vsakega pastirja.
3: To je res in podobno kot duhovnikov smo veseli tudi prav vsakega laika, ki se trudi živeti svetniško življenje in
0: sledi Bogu. Je v naših oddajah naš gost, seveda spoznavamo življensko pot, sogovornika, zdaj nas zanima ta pot, ki vas je najprej pripeljala do odločitve prikimati in reči, da, gospodu, kakšna je bila ta pot, omenil sem štajersko, zdaj bi lahko omenil Maribor, ampak sem prebral vašem enem kratkem zapisu v času ko so vas spraševali, kdo ste, odkot ste, ste rekli majhan in glasen z mariborskega podeželja, taka
3: lepa, zanimiva kombinacija vsega. Uh, ja, svojo pot, življensko pot, moja življenska pot je reza z um, Mariborom, um, prihajam iz okolice Maribora, iz župnije Sveti Krišna nad Mariborom, to je pravzaprav še mestna občina Maribor in je tudi dekanija Maribor, um, ampak je pa to podeželje, v bližini cerkve se pa se recimo uh -huh. in podobno, um, gre za Mariborsko podeželje 20 minut iz centra mesta, um, Zdaj, če pogledam tako čez celo svoje življenje, kako je prišlo do tega, da sem tukaj, kjer sem? Šlo je zato, da sem bil deležen veliko, veliko ljubezni in sprejetosti. Najprej v svoji domači družini, um, potem tudi znotraj župnije v cerkvi, uh, pa med prijatelji in to mi je dalo misliti. Seveda pa sem bil tudi vedno znova domač z Bogom v osebni molitvi. In potem, ko človek tako pogleda nazaj na svoje življenje, si reče, ja, kaj bi pa počel, kaj pa pomeni to, da sem bil deležen toliko ljubezni in spretosti. Jaz bi tudi to rad dajal naprej in na začetku sem mi je samo zdelo ali pa sem se spraševal o tem, ali je morda pa duhovništvo tisto, kar je Bog pripravil zame, da sem lahko jaz najbolj jaz. In sem rekel, bom preveril in sem na poti formacije, izobraževanja, priprave, to preveril in zdaj stojim tukaj pred vami in pred cenjeno Mariborsko načko, fijo, kot ste vi tako na začetku lepo rekli in em, prosim za to, da me posvetijo. In em, če cerkev razpozna in cerkev razpoznala, da sem tega vreden, potem Bog daj, da bi se posvečenje tudi zgodilo.
0: Je bila ta pot, Podobno običajna, kot smo prej slišali pri bogoslovcu Novomašniku Blažu, tako običajna, brez tistega omenil sem že prej, paca skonja ali enega razsvetljenja, ko bi se tudi drugim pokazalo, aha, gleman je izbran.
3: Zdaj, jaz ne jaham, malo se hecam, <laughs> malo zašalo. Poglejte, jaz nisem doživel nadnaravnih znamen ali kakršnihkoli podobnih božjih čudežov, Jaz pač ne. Uh, šlo je za vsak danje življenje, ki me je pač izzivalo in nagovarjalo. Pa še eno stvar, morda to nisem prej omenil. Te, ko se človek življe, sprašuje o življenjskem poslanstvu, igra zelo pomembno vlogo tudi to, kar ste vi omenili čisto na začetku, veselje. Jaz sem bil pač v družbi eh, crkve, v družbi boga, če smem tako reči, uh -huh. vedno vesel. To me je veselilo. In to je tudi eden od kriterijev.
0: To veselje je bilo potem predano tudi skupini animatorjev. Sem razbral, da je bilo to animatorstvo, verjetno še v domači župniji, nekaj, kar vas je veselilo, kar vas je vleklo naprej, kar je prinašalo tudi nova spoznanja.
3: Ja, pri tem veselju seveda ne gre za to, da se človek ne nehno smeji in, in pač in pokavice recimo, ampak gre za eno tako... No notranje, veselje, ki pa se seveda tudi kaže na zunaj. In ja, kot sem že rekel, ta sprejetost v župniji, domačnost v župni se je kazala pri različnih skupinah. Jaz sem bil od zelo malih let ministrant, potem seveda sem sodeloval tudi pri animatorih, ki so v župni Kamnica, um, to je sosednja župnija od naše, zdaj to spada pod en eno tako pastoralno celoto, zaradi pomankanja duhovnikov en župnik opravlja obe župniji. No in seveda med, med animator sem se tudi počutil zelo domače. Pri nas v Kamnici so animatori zelo povezani tudi z Kolpingovim združenjem. Tukaj gre za eno združenje, ki izvira iz Nemčije. In seveda potem je tudi Kolpingova mladina in tako. Na različne načine med v različnih župnijskih in medžupnijskih skupinah sem začutil to sprejetost in domačnost. Uhum.
0: In tam v tistih letih odločitve, zdaj na različnih prehodih, no, naj, največji je ta verjetno za osnovno šolo potem naprej, odločitev že za srednjo šolo, pa potem se menišče. Niste bili nikoli v kakih hudih dvomih? Ni bilo opcije B, ki bi potem se umaknila tej A, postati duhovnik?
3: Dvomi so del vsakdanjega življenja. Vse je pri meni. Človek nikoli ne more biti sto odstotno prepričan. Zaradi tega, ker je to vera. In vera je tudi za upanje In kljub dvomom, ki so, um, jaz zaupam in verjamem um, v tistega, ki me je poklical. In seveda, zdaj, to, to zveni strašno, strašno pobožno v času srednje šole, gotovo to pač ni bilo tako pobožno formulirano. Gotovo sem se spraševal o različnih stvareh, yeah. gotovo sem se spraševal o različnih možnostih svojega življenja. Hkrati so mi tudi drugi, recimo, dajali zanimive ideje o tem, kako in kaj in kje. Ampak ne vem, nekako sem imel znotraj sebe, jaz bi rad probal in preveril ali je pa morda Bog za me pripravil načrt v duhovništvu.
0: Ko ste doma povedali, da bi šli radi na ta test, ali je Bog pripravil za vaš načrt Potki ki jo zdaj spoznavamo in vidimo, kaj so rekli domači. Je bilo to tudi običajno sprejeto, kot pri vas rekli ste, da ste kar pač živeli, doživeli in šli naprej po tej poti. So doma tudi rekli, ali so bili kaj v dvomi, jih je kaj skrbelo. Kako so sprejeli vaše odločitve?
3: Um, jaz lahko rečem to, da, da sem neizmerno hvaležen, neskončno sem hvaležen, da sem na koncu slišal besede mojih staršev in končno tudi moje mlajše sestre, čeprav. No. Je, je pač bila takrat, če pre, 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 res precej mlajša. Mhm. Letos pa je že maturantka in, in tudi njej želimo bilo blagoslova na, na daljni študijski poti. No, ampak torej, skrajno sem bil vesel in hvaležen Bogu in staršema, da sta mi rekla, poglej, če ti misliš, da boš v tem srečen, te mi podpirava. Če pa si boš premislil, pa si seveda pri nas doma še vedno dobrodošel. In to mi je potem dalo tudi neko, um, kot bi se reklo, tudi nek dodatni kanček, ja, drznjo si bom reči, svobode.
0: Uh -huh. Tako Klemen Gartner, ki je eden treh letošnjih novomašnikov. Klemen, potem je bila pot tudi običajna, nadaljevate jo je bilo treba študijem, tu vmes je tudi Rim in Germanik.
3: Tako je in za vse priložnosti, ki so mi bile dane, sem um, našemu onačkofu in metropolitu in pa tudi pač njegovim ožim sodelavcem zelo hvaležen, torej za vse priložnosti, ki so mi jih dali na, v času moje priprave na uh -huh. ljubavništvo. Je bil v Germaniku ta običajen študi teologije ali je že S kakšna smeta? Ne, 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 seveda. Torej, bogoslovec zmeraj opravi uh, temeljni študi teologije, temelni študi filozofije, najprej in potem teologije, ki se pač zaključi to v, na papeški univerziji, gregorjani rečejo uh -huh. bakale, bakaleureato, ne? ker oni imajo nekoliko drugačen sistem, ki ni popolnoma ma bolonski, bi se uh -huh. temu reklo. Uh
0: -huh. In potem iz Germanika pod nazaj v Maribor. V Maribor, kjer ste zdaj pravzaprav že pri svojem pastoralnem in drugačnem delu še pred posvečenjem.
3: Um, ja, jaz sem potem, ko sem nekako zaokrožil svoja tri leta v Germaniku in Rimu. Prišel v Maribor in nekako je gospod Načkov videl priložnost, da bi sodeloval z zavodom Antona Martina Slomška, da bi živel na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, da bi bil duhovni asistent na, v osnovni šoli, v vrtcu in pa seveda v Dijaškem domu Antona Martina Slomška. Mhm. In tukaj sem zdaj že, že dve leti In zdaj si bom drznil reči eno stvar. Veste, ne samo, da mi je lepo, ne samo, da so moji dnevi blagoslovljeni, jaz neizmerno uživam. Res uživam. Na zavodu Antona Martina Slomška. Dobesedno uživam. Uživam.
0: Kaj tisto, kar prinese to veselje, ta užitek? Uh,
3: gre za to, gre za zelo različne stvari. Najprej za to, da me ljudje tam sprejemajo, da dobro sodelujemo, odlično sodelujemo To ne pomeni, da se vedno vsem strinjamo, ampak to pomeni, da znamo tudi odločno razpravljati, da znamo tudi soočati svoje mnenja. Potem gre končno za to, da v katoliškem šolstvu, v katoliškem oslov osnovnem šolstvu, v katoliškem srednjem šolstvu vidim neizmerno priložnost, ki jo ima Slovenska katoliška crkva in sem hvaležen Načkovu, da je mene postavil na zavod, ki je taka velika priložnost, pastoralna priložnost. Res je to velika pastoralna priložnost. In pač tam po svojih močeh sodelujem in se tudi zavedam svoje odgovornosti. In tretja dan, stvar, ki mi daje užitek, veste, je pa to, ko vidim, da otroci in mladi ljudje v današnjem času, ko jim ni lahko, ni lahko zaradi tega, ker je družina, tradicionalna družina v hudi krizi, Ni jim lahko zaradi tega, ker je v krizi tudi naša kul kultura. Jaz bi rekel, da smo, oprostite drzni, vsi bom podati nekoliko ostr eh, komentar, postali družba skoraj brez kulture. Kulturo določa mnenje, občutje, čustveno stanje vsakega posameznika eh, in v tem, v tem stanju se, se izgublja tudi identiteta. In to je zaradi krize družine, zaradi krize identitete, tem mladim ljudem ni lahko, pa jaz vse eno vsak dan vidim, da jih Bog nagovarja in da oni tudi v veliki meri se trudijo biti boljši, se trudijo nekaj narediti iz svojega življenja. In ko jaz to smem opazovati, sem dobesedno brez besed, res sem brez besed.
0: Klemen Gartner, ste morda to svoje poslanstvo, to veselje, ki pravite zdaj, ta kar užitek, ali ste to začutili potem, ko ste stopili v to delo, ali ste že v času študija razmišljali, da bi bila kakšna taka smer, morda bolj za vas, odkake, ne vem, prav tiste pastorale na župniji, nekaki podeželski ali mestni na župniji, zdaj delo v takem zavodu, kot je zavod Antona Martina Slomška, je pač nekaj drugega.
3: Najprej je treba povedati eno stvar, ko govorimo recimo o konkretno zavodu Antona Martina Slomška in up bi si trditi tudi na splošno katoliškem šolstvu v Sloveniji. Ja. Gledajte, te mlade ljudi, otroke in mlade ljudi, ki jih mi uh, tja sprejmemo, ki potrkajo na naša vrata, ti mladi ljudje, mnogi med njimi, imajo že izkušnjo, vse neko izkušnjo župnije. In to, kar mi tam gledamo, to, kar mi tam spremljamo in upazujemo, je v veliki meri tudi sad katehistov, katehistin, župnikov, tu in tam je tudi še kakšen kaplan, ki pa jih ni več dosti dan je. danes. Torej, to je sad teh ljudi, ki se na, župnij, na župnijah trudijo eh, biti z mladimi in posredovati eh, veselo oznanilo Jezusa Kristusa in pač z njimi, z njimi ustrajo. To je seveda tudi sad njihovih družin in tako naprej. In eh, jaz bi rekel tako, jaz se nisem... Eh, pretirano spraševal o tem, hmm, katero pastoralno mesto pa ja. bilo za me najbolj primerno. To je pač padlo iz nebes, bom rekel, kot Božja, pravič, pravi, pre, kot Božja previdnost.
0: In če bi potem ta Božja previdnost zdaj v nadaljevanju vaših ali pa v začetku, led duhovništva narekovala, kak dodaten študij, kakšno specializacijo bi prikimali ste te študiozen človek, ali bi prosili, da ostanete med mladimi, da vas ne iztrgajo iz tega veselja?
3: O tem vprašanju ne razmišljam. Trenutno o tem vprašanju ne razmišljam. Veste, bom rekel tako, trenutno veliko bolj razmišljam o drugih rečeh, uh -huh. ki so, kako bi se rekli, ki mi jih na mizo prinese vsak dan. Vsak dan. In to je To kot to so zelo, zelo raznolike stvari.
0: Zdaj, ko boste od posvečenja naprej, od nove maše naprej, tudi duhovnik, bo to delo kaj zelo drugačno od dela doslej, ko še niste bili posvečeni z mladimi, z otroki. Poleg tega seveda, da boste lahko z njimi obhajali sveto mašo, prinašali vharistijo.
3: Ja, v tem smislu bo to temeljna drugačnost in popolna drugačnost, da bom jaz lahko z ljudmi, ne vem, to je zdaj odvisno od tega, ki je bo gospod Načkov razsodil, da je pač moje mesto, ali na župni, ali kjer koli drugi uh -huh. bom tistim ljudem, katerim bom poslan, bom lahko prinašal Boga preko zakramentov in to je temeljna drugačnost. Hkrati pa bo ostala tudi podobnost ali enakost v tem, da bom z ljudmi pač preprosto tam, kjer bom, tako kot sem že tudi sedaj. Veste, saj moje primarno poslanstvo sedaj, pa jaz mislim, da je to tudi bodoček primarno poslanstvo duhovnika, tam danes ni da pritika. Seveda mora tudi zelo odločno kaj povedati. Tudi ni hm, nekako strumno in strogo uči, ampak preprosto, da živi ob ljudeh, da živi za ljudmi, da. Uči z svojim zgledom in da potem, ko ga ljudje vprašajo, ker brez skrbi ljudje gledajo, razmišljajo, molijo, sprašujejo in potem, ko vprašajo, da duhovnik odločno, spoštljivo in jasno pove tisto, kar ima zapovedati oznani tisto, kar mu je bilo zaupano in kar je končno tudi njegovo življenje spremenilo.
0: Ker, ko ste zdaj omenili ljudje med drugim tudi, seveda molijo, sem pomislil na to, da vas kot zdaj novomašnika, k malo mladega duhovnika in nekoga, ki dela res med mladimi, vprašam, koliko molitve je danes še prisotne v mladem človeku?
3: Dovolite, da se zdaj malo pošalim, ampak to bo res šala. Prosim. <laughs> torej, pred kakšnim testom, kako so ljudje pobožni. <laughs> ne, ne, no, ja, tudi to, tudi to, ampak, gledajte, je, molitev je tudi danes prisotna. Molitev je tudi danes med ljudmi, med mladimi ljudmi prisotna. In tega ne govorim samo iz osebne izkušnje, okolje, v katerem delujem, ampak tudi na podlagi povsem uh, lajčne, Eh, raziskave. Uhum. Republika Slovenija vsakih deset let pripravi raziskavo o mladini. Na je bila raz, pripravljena eh, raziskava leta 2020. Pripravijo jo Univerza v Ljubljani, določene pač, družboslovne fakultete, Univerza v Mariboru z svojo filozofsko fakulteto, sodelujejo še nekateri inštituti in raziskava leta 2020 je pokazala kaj? Da se sicer vernost in religioznost med mladimi znižujeta, Ampak, da tisti pa, ki ostajajo verni, ne boste verjeli, to svojo vero živijo vedno bolj resno. Oni so to preko podatkov dokazali s tem, da se počasi, počasi viša delež mladih, ki vsak teden obiščejo bogoslužje. Uh -huh. Sedaj, zdaj ne govorimo o procentih 40+, plus, ampak o tistem, tistem nižjem procentu, pa ki govorimo, se glede na deset let prej, torej glede na leto 2010, ali glede na leto 2000, počasi postopno viša.
0: Se vam zdi, da bi to lahko bil tudi del upanja za prihodnost, kar se tiče
3: novih poklicev? To ni samo upanje za prihodnost Slovenske crkve. To je že znamenje in dokaz, ki nam ga Bog daje, da danes ne smemo obupati tisti, ki pastoralno delujemo. Ker Bog, bo ostal z slovenskim narodom, um, Bog bo končno tudi ostal z, z Evropo, ker je bil vedno do zdaj z nami. In je, in bo. To je, uh, to je pač moja vera. Seveda, pa v življenju, življenju gotovo pride kdaj tudi do dvoma.
0: Klemen Gartner pravi, da se ostavijo tudi pri vašem novomašnem geslu. Kaj vas je zaznamovalo, kaj vas bo vodilo?
3: Mm. Izbral sem izsek iz hvalnice Bogu najvišjemu, ki jo je spisal Frančiže Kasiški za svojega redovnega brata Leona in sicer tisti izsek, ko Frančiže Kasiški Boga upiše kot Milino. Torej moje novomašno veslo je Tisi Milina. Sicer verjamem, da bodo nekateri poslušalci, posebej tisti, ki jim je pri srcu Frančiškova duhovnost dejali, da mi v slovenščini poznamo drug prevod in sicer ti si nežnost. To je, to je res, ampak ja sem vseeno izbral prevod ti si milina, um, ker je ta milina na svoj način bolj, bolj povedna, čeprav je tudi izraz nežnost zelo bogat.
0: Kako dobro ste, če pogledate vas, zdaj pripravljeni na posvečenje So za vami kakšne intenzivne, prav zdaj v zadnjem času, recimo duhovne vaje, razmišljanja. Seveda so vsa leta, leta priprave, ampak zdaj, ko ste tik pred ne ciljem, ampak začetkom, je pa kakšen ta pogled?
3: <laughs> Veste, seveda sem upravil duhovne vaje, seveda potekajo vse formalne priprave. Duhovništvo je tako velik dar, da nam najverjetne nikoli ne bom popolnoma pripravljen. Vse jasne. Ampak Bog me pripravlja vsak dan znova. Konkreten primer. Um, tu in tam pomagam kakemu dijaku v kakšni učni zagati. Recimo pri matematiki ali pa pri zgodovini ali pa pri katerem drugem predmetu. In Bog me pripravlja na duhovništvo tudi skozi to pomoč, recimo konkretno, ko sem tik pred tem, da bi ponorel, pa mi uspe, da, da se zadržim in potem na koncu tisto naloga, kar sama od sebe najde rešitev. In to je, tukaj si potem rečem, vidite, to pa je vsak dan znova priprava na življenje in tudi priprava na duhovništvo.
0: Ker se nove maše tiče, vem, da imajo te glavne niti same organizacije, tiste nedelje za vas tako zelo posebne v rokah drugih, da je tu ceremonijer, da je tu domača župnija, da je domači župnik. Koliko ste kaj v navezi z njimi, koliko vas tista nedelja skrbi, kaj tisto nedeljo pričakujete v tej zunanji slovesnosti še pred tistimi, ki se veselijo z vami?
3: Um, ja sem popolnoma vse zadeve okoli nove maše zaupal, Ljudem, ki me spremljajo na moje življenjski poti, uh -huh. in jaz jim sto odstotno zaupam, da bodo stvar naredili tako, kot se šika, bi lahko rekli v, v slovenskem jeziku. In rekel bom še to: Nova maša, vsaka nova maša, je praznik duhovništva in je praznik tudi crkve. In prav je, da to pripravi crkv, da to pripravi župnija, da to pripravi župnijski sodelavci. In, torej, jaz v svojo župnijo, župnijo Svetega križa nad Mariborom in tudi v župnijo Kamnica, ne dvomim, da bodo vse reči pripravili odlično. Odlično jih bodo pripravili. E, nimam pa zdaj, jaz, če zdaj vprašate, kako bo to izgledalo jaz kratko malo nič ne vem. Včasih me kaj ceremonjer vpraša, pa mu jaz rečem, veš kaj? Se seboj ste že dogovorili.
0: Tako, tako. In res,
3: jim, jim zaupam, ker so to na, na križu, to so izjemno verni ljudje in tudi v kamnici in dobri in predani. In veste, tudi vsa leta, ko sem recimo prihajal v času študija, potem domov v domačo župnijo ali v kamniško župnijo, sem se počutil sprejet in dobrodošel in imam niti kančka dvoma, da zadeva ne bo izpadla tako, Kot so si oni zamislili, in tako kot Bog želi.
0: Tako lepo je slišati take odgovore, polne zaupanja. Naj zaupanje, predvsem v VAN, z veliko začetnico, kmalo in. Zoril vas, hvala lepa za obisko v našem studiju. Vse dobro vam želim na duhovniški poti v imenu radijskih sodelovcev, tudi poslušalki in poslušalcev. Hvala, da ste se vzeli čas za nas
3: in zanje in res obilo blagoslova na vaši poti. Spoštovani gospod Sešek, hvala tudi vam za povabilo in dovolite, da na koncu vseeno z vami in poslušalci delim še eno kratko izkušnjo Prosim, našega osebnega življenja. Tudi, če ni najkrajša. <laughs> Veste, kako je. Pri nas doma, posebej pri mojem očetu, velja zelo pogosto naslednji argument. To sem pa slišal na radiju Ognišče. In ko ste me povabili v oddajo, sem bil neizmerno počaščen in se vam in vašim poslušalcem zahvaljujem in vam na vaši radijski poti želim obilo blagoslova.
0: Iskrena hvala lepa, smo veseli, da smo tudi na radiju Ognišče slišali predstavitev novomašnika Klemina Gartnerja. Hvala in res vse dobro obilo blagoslova.
1: Prvo prihajam iz družine, ki ni bila verna, že to je kar velika redkost pri bodočih duhovnikih. Starša sta bila zelo razumevajoča, sta rekla, ko se boš odločil, se je če se boš krstil. Jaz sem se odločil in to zelo pozno. U, sem se najprej za tako da tudi to je velika razlika. Takrat je prišlo tudi, tudi do nekakšnega odpora do vere. Pel sem v black metal bandu, tako da moja pot je bila kar precej trnava. Potem sem se je še za živilskega tehnika, končal filozofijo v Ljubljani in naslov moje diplomske naloge je bila iluminacija v avguštinovi filozofiji. Očitno me je takrat nekaj navdihnilo in sem poklical na žale v domačo žopnijo. Javil se mi je gospod Tomaš Prelovšek, Sem ga vprašal, a lahko pridem na katehumenat je rekel, ja, pridi, ne, naslednji teden začnemo. In sem prišel in je šlo tako lepo počasi naprej. Torej pri katerih letih? 33. 30. 33? 33 letih sem se krstil, tako da sem že kar v letih. Sem ravno želel
0: omeniti, da ohranja tudi novomašni predblagoslov zdaj zaenkrat to mladost.
1: Tako, tako. Pri
0: 33 torej te odločitve, mm -hmm. ki so bile danes pred novomašo, vidite, zelo dobre in prave. Tako, ja, hvala Bogu, no. torej prihajate iz, zdaj omenili ste mm -hmm. Sveti mm -hmm. Križ, jaz nekakrat Ljubljano, iz mm -hmm. Ljubljanske mm -hmm. družine. Tako. Ki vas kako podpira
1: danes, zdaj po teh letih
0: prehojenih ovinkov?
1: Zelo zanimivo, ampak so zelo odprti, še posebno mama, ki tudi ni, ni verna, je krčena, ni verna, ampak me na vsakem koraku me podpirano. Oče je že deset let mrtv, uh -huh. m, ostali če in družine tudi, tako da prijetno presenečen. No. Uh -huh. Predrago, potem, uh -huh. ko ste stopili v neokatehu in prikimali
0: uh -huh. gospodu, uh -huh. Uh -huh. je bila verjetno pot precej drugačna od tiste, omenili ste že, seveda, ne more uh -huh. drugače biti, kot vsem povedanem. Tako, tako. A ste vstopili s takim navdušenjem, s tako vero, da niste pogrešali ničesar iz tistega obdobja prej, a je bilo težko pravzaprav zdaj vstopiti v en posem, drugačen tudi tak obče človeški
1: ritem? Mm -hmm. uh, spoh, spoh ni bilo težko, ker um, če malo opišem pot, ne, uh, gospod Prelovšek me je vprašal na začetku, a bi brav primaši, so rekel bi, a bi kde še pripravil, za mašo bi, a bi še crko odklepal, zaklepal bi, in potem sta prišla druga duhovnika, Alek Cviter, pa Petr Možina, uhum. sem še nadaljeval pri njih, in takrat sem sam pri sebi rekel, ja, lej, če, že, če že to delam, ne, zakaj pa ne bi šlo še kar malo naprej, ne? in takrat sem poklical Benediktince, kar je dovolj, dost razlika z dominikanci, pogovarjal sem se z opatom, je šlo vse lepo naprej, potem je pa rekel, lej, novicijad bo po Salzburgu, ne, se pa rekel, jo, jaz pa nemščina, to pa, to pa ne bo šlo, ne? Uh -huh. In mi je, takrat mi je v roke prišla knjiga od Bušeja, Sveti Dominik, kjer je pater Vanči, Ivan Arzenšek, na koncu napisal, če kakšnega brata zanima, ne, ne pride pokledat, ne. Sem rekel, jo, le, ni problema, pokličem. Prve reakcija patra je bilo, a Klical sem pa 8. augusta, ravno na Svetega Dominika. <laughs> Vedoč, da je svet, god nisem, Svetega Dominika. Nisem, nisem nisem imel takrat. In je rekel, ja, pridi, ne, pridi in sem pošoke in oni, kar nikoli strahom rekel, joj, veš, novicijan bo pa po Dubrovniku, sem rekel, ja, super, ne. Vau, <laughs> wow, ne. In uh, tako morje. da... Uh, morje. morje. Uh, tako da je šlo kar brez vsadzega odpora, ni bilo treba nobenega reza, mišlo je šlo kar, ko, ko po vodi, po maslu. drago, kako da so
0: vas, če
1: rečem, privlačili, pritegnili, da je
0: zanimanje vzbudilo življenje redovnikov? Ne, ne škofijskih duhovnikov, ja, ja, ja. recimo, da ste imeli z njimi najprej in močan stik.
1: Tako, tako a, dosti sem bral o meniškem življenju, menihih, ker na začetku so me menihi privlačili, ne, lahko tišina, molitev, delo, ampak a, s časom, ko človek poskusi neke stvari, Vidi, da sem videl, da so bolj redovniki za me, mal, malce bolj odprti, se gre lahko tudi kdaj ven, kaj, kaj, malo večja svoboda je pri redovnikih. Uh -huh. Uh -huh. In uh, to, to me je privlačilo. Uh -huh. Škofijski duhovniki so pa bolj kot ne, škofijski samotari. Pri redovnikih je le nekakšno skupno življenje, čeprav nažalost imamo tudi mi krizo po zdaj in imamo samostane, kjer sta po eden, pa dva. Uh -huh. Kot v Petrovčah. Kot v Petrovčah, uh, tako da zdaj, zdaj razlike so manjše. Ne? V skupnosti, kjer je pa več brato, tam se pa vidi, da je, ne vem, po mojem mnenju, življenje drugačno, zame boljše, za koga, ki je bolj samotarski, ne? ampak mene, mene, bratsko življenje privlačeno. Uhum.
0: Tako spoznavamo enega od letošnjih treh novomašnikov, brata Draga Ferenceka, ki je torej brat Dominikanec. Po posvečenju bo ta brat prišel v Patra, Drago ali ne, ja? Ja, ja, tako.
1: Čeprav se vsi se imenujemo bratje, ne, ampak niso vsi bratje Patri.
0: Tako, kot razumemo v tem redovnem življenju. Kakšen je bil pa takrat, ko ste se odločili potem za Dubrovnik, za res vstop v to življenje, kakšen je bil pa odmev tistih prej? Torej, skupine, ne vem, recimo prijateljev iz glasbene skupine, so šolcev,
1: so fakultete. Tako, tako. Nekateri so prekinili stik s menoj, ostali pa so kar lepo sprejeli, smo še vedno v stikih. Uh -huh. Nekateri so pa pač rekli, lej, hvala, adio, ne. Uh -huh. Jaz se pa tudi nisem precekiral, tako da, ja.
0: Torej, že kot zrej ste vstopili v to življenje, uh -huh. kaj je bilo najtežje?
1: Privaditi se na skupno življenje, na različnost nekaterih ljudi, Tako kot vedno, ko prideš v neko novo okolje, se treba privaditi. Ne? In zdaj, če si malo starejši, gre malo teže. Ampak je šlo, no. To, uh, da bi pa kakšne druge težave bile, to pa, uh -huh. pa seveda študiranje v tujem jeziku. Tako, ker uh, sem se moral kar hitro naučiti hrvaško govoriti in študirati. <laughs> uh -huh. In danes si hrvaščina? Kar gre, no. Kar, gre. kar lahko vidimo, kot že rečeno, mm
0: -hmm. na omenjenih mm -hmm. posnetkih. Je pa zanimivo, da torej, pridigate, mm -hmm. tisti mm -hmm. video posnetki so pač
1: to, pridigate, že kot bogoslovec, torej tako, še ne posvečeni. Tako. Čeprav praviloma naj bi smeli, ampak tele pridige, ki so posnete, jih pridigamo kot diakoni, mm -hmm. tako da lahko, ne, ker bogoslovci naj ne bi. Ne. Mm -hmm. Imamo pa vedno kot bogoslovci vaje v kapelici, kjer se vadi, Tako da nas kar lopo nas pripravijo na pridiganje. Uh -huh. Torej je pridiganje eden osnovnih predmetov, če rečem tako, v vašem tako, študiju tako, tudi? Tako, ampak na fakulteti nažalost ne. Imamo pa interni, interni, ha, ne bom rekel študij, ampak nekakšne tečaje, kjer se lopo, uh -huh. postavi se v kapelico, ponovadi so bile tako imenovane študentske maše, ker se je pridigalo interno samo obratom
0: uh -huh. Predrago glede na tudi uh -huh. da ste pred že končali uspešno končali študij filozofije na ljubljanski uh -huh. fakulteti v torej univerzi v Ljubljani uh -huh. potem odšli k sosedom v drug jezik in na uh -huh. povsem precej drugačne študije povsem ne moreva reči ker marsikaj si je gotovo tako, blizu tako, tako. me zanima kakšne je pa tu primerjava
1: uh, Moram reči, da je bila teologija celo lažja, ker Mhm sem pri jezuitih na njihovih izpostave Mhm Tam pride program iz Rima in se lepo gre, gre po tem programu. So profesori zelo razumevajoči, študij je bil odličen. Moram, re, moram pohvaliti celo nekaj profesorje, da boljših ljudi še nisem srečal. No? Uh -huh. Tako da, medtem ko v Ljubljani je pa študij kot študij. Uh -huh. študi kot študij, tam ko pa študij nekaj, nekaj drugega, ga, nekaj da? več. Tam pa takoj je povejo, ne? Lej, mi, mi hočemo duhovnike z vas narediti uh -huh. ne? in so... so mi, vsaka čas je zuitem, no, tako mm -hmm. da. Mm -hmm. Brat Drago, mm -hmm. pred vami je zdaj Nova Maša. Tako je.
0: Slovesnost, ki seveda zahteva veliko truda od organizacijskega mm -hmm. do seveda predvsem vašega notranjega. Uh, znova potrditi tisto odločitev, da, gospod, mm -hmm. tukaj sem. Mm -hmm. Kakšni so te dnevi pred posvečenjem?
1: Uh, so kar napeti. Uh, še posebno, ker sem kar pozno zvedel, da sploh bom posvečen pred dobrimi desetimi dnevi, ne. Mm -hmm. In, Kako? Uh, zakaj? Uh, Provinciali pač je šele zdaj odločil, uh -huh. tako da, ker mi smo obvezani z vsako stvarno odločitev provincijala in potem čakaš, 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 ek, zdaj pa bo, ne. In pred dobrimi desetimi dnevi ste tako, izvedeli, da je to to. Tako, tako. In a, se moram res zahvaliti našem patru Ivanu Arzenšku, kar on organizira posvečenje, ker Škof Maksimiljan se odločil, da bo posvečenje v Petrovčah. Tako. In ne treba to vse organizirati in Petru Možini, ki na žalah Nova Maša organizira. Jaz pa bolj ne po telefonu pomagam, ker še doskrat tudi takole potujem v Zagreb, potujem po... Smo, mi smo kar dost potujoči redno, tako da smo, smo kar mobilni. Posvečeni bo 2. julija
0: Tako je, v Petrovčah. Tako torej. je.
1: Kaj pa Nova Maša, pa geslo, tudi smo vedno radovedni. Tako, Nova Maša bo pa 9.7. na Žalah, v župniji Svetega križa, Gesla je pa, zaupaj v gospoda in delaj dobro. Salam 37.
0: Po navadi, tako po enih lepih spominjih, <tose> verjamem tudi po mnogih doživetih, tudi naših poslušalcev, so nove maše en tak dokaz povezanosti župnije. <tose> <tose> Ker po novomašnik prihaja kot nekdo, ki je bil res zelo trdno upet, ne vem, od malega, tako na vseh, imamo eno tako idilično sliko. Pri vas bo pač Drugače?
1: Predvsej, predvsej drugače, ker na Župnijo sem pa šel pozno. Uh -huh.
0: Koliko pa ste ostali potem
1: povezani z njo ali pa zdaj kot uh, bogoslovec? To, to je velik problem, ker v mes je prišla še korona, Seveda. tako da par let mene na Župniji ni bilo. Se moram tudi upravičiti župljanom, ker se pravim, tista leta, ko je bila korona, je bilo z Hrvaške težko prideti. Zdajle tole leto sem imel pa diakonsko leto, ker sem bil pa boljka vezan na vlak, uh -huh. In sem uh, vsak mesec večkrat v Zagre, pa nazaj, pa gor, pa dol, tako da tudi za domačo župnijo ni bilo časa. Ni za dopust, niti za... Tako da... Vas zdaj nova maša tesneje povezala z njimi, upam, sem pripričan. Upam in bom tudi... Upam, da lahko še večkrat pošel, no. Um, je pa res, da spet podmladka nimamo, uhum. nekdo mora biti na župniji sve kako gre tuk, mm -hmm. tako, da. Ja, Poznamo tudi župljani
0: oja, te stiske oja. in poti pa tudi skrbi mm -hmm. in seveda upanje v sebi. Brat Drago, zdaj po posvečenju, potem ko boste postali mm -hmm. duhovnik, kako se bo poleg tega seveda, da boste lahko maševali in prinašali Kristusa mm -hmm. ljudem, da bo Jehoharistija del vašega življenja še tesneje kot zdaj si predstavljam mm -hmm. in vem, kako se bo spremenilo vaše življenje v samostanu v Petrovčah? Vem, da ne
1: morete naprej, zdaj ne doko, mislim na jasnovidnost, ampak doko. če bi bilo tako, kot je običajno. Uh, precej več odgovornosti bo. Mm, ogromno odgovornosti, ker uh, tudi na škofiji je problem uh, z dohovniki, premalo jih je. Se zna se zgoditi, da bomo še kakšno župnijo morali prozeti, uh -huh. še posebej zdaj, ko bova dva. Drugače življenje, tako kot ste rekel, no, Evharistija bo centr, Hvala Bogu bom lahko maševal, lahko bom tudi uh, mazilil, delil vse zakramente, razen posvečenja, seveda, mm -hmm. ne. Um, vse veselibno. Mm -hmm. Ali mislite, da vas mm -hmm. lahko, verjamem, da je to spet
0: odločitev provinciale mm -hmm. in ostalih, mm -hmm. da vas lahko glede na to, da ste, sem dobil občutek mm -hmm. tudi studiozen
1: mm -hmm. človek, da vas lahko čaka še kak dodaten študij? Lahko, lahko. Um, ker, uh, kako bi rekel, cene imam zelo dobre in če se provincijal tako odloči... Mm -hmm. Pa si tega želite? V pravici sem že v takih letih, ko ima človek kar dovoljno. Sem se tudi že naštudiral, tako da ampak...
0: Zdaj čez da to znanje prenašate tako, naprej. Tako,
1: tako, tako. Ampak le, če bo pa provincial rekel, ne, ste pa treba iti, ne, ja, prav, ne.
0: Uh -huh. Prav, drago, uh -huh. nobene nisva rekla o habitu, o belem je. oblačilu, uh -huh. po katerem uh -huh. se seveda zelo ločite od, uh -huh. recimo, vsega, kar prihaja iz Svetega Frančiška, s čimer tako, se najpogostej srečujemo.
1: Tako, naš habit je bele barve, Imamo tudi škapolar, uh, bele barve, ker je tudi uh, znak tega, da smo na polmeniški red, ker uh, centralni del našega življenja resnično je študi, ampak in tudi istočasna kontemplacija, ker izhaja z naših korenin, ki so meniške, naš red je bil na samem začetku zelo povezan s uh, cistercijani, tudi habit je zelo podoben njihovemu, uh, imamo kapuco, Imamo rožni venec, ker iz ste našega izročila, da je Marija izročila svetemu Dominiku rožni venec, tako da habit je zelo lep, zelo lahko se omaže. <laughs> ker je bel, seveda. <laughs> ker je bel. Uh... Se ne vem, kaj bi še
0: rekel. No. Tako, da... tako da smo se opisali mm -hmm. po radijsko, seveda bo tako. fotografijo videti tudi na naši spletni strani, mm -hmm. pa verjamem tudi v ostalih medijih, ki bodo zdaj v teh dneh posvetili pozornost mm -hmm. tudi vam, mm -hmm. trem novomašnikom. Prav zanimivo, tudi mi smo se nekako pripravljali na dva, zdaj mi je pa jasno, mm -hmm. zakaj smo tretjega nekako spregledali, ker še sam ne vedel, da bo novomašnik. drago Dragoumese mi je zdelo zelo zanimivo, pa se pri tistem nisem zadržal prav veliko, ker smo šli naprej pod jo, gre proti bistvu, ampak prepevanje pri Dead Metru glasbeni skupini. Kako ste zdaj z glasbo? Kaj poslušate, kader imate čas v samostanu, U, kader ste res sami slušalkami, recimo?
1: Sem še zmeri rocker, uh -huh. še zmeri metalc, tako da, ampak poskušam tudi, tudi bolj umirjeno glasbo, crkveno. zadnje čase, ker predvsej pravoslavne glasbe, uh -huh. me kar privlači, duhovna gregorjanski koral, Ampak se pravim, poduši sem roker od, od majhnega, tako da... Uh
0: -huh. Pri tistem roku in metalu uh -huh. iščete kakšna drugačno sporočila, poznamo tudi pri naših odaj,
1: da tako tudi je. sodobna krščanska glasba vstopa tako s takimi je. ritmi. Tako je, ker imamo tudi nekega našega brata, Marka Bobaša, oziroma Anta Bobaša, ki prav vodi rok odajo, snema svoje rok rok skladbe, uh -huh. ga moram pohvaliti. Odaj je Rokaj za gospodina. Aha, Tako da... No, tudi tu imamo, imamo še imamo, prostor, vrej drago. Imamo tudi rockerje, tako da... Uh
0: -huh. Tudi tu je še prostor potem za kakšen vaš način evangelizacije.
1: Tako, tako je. Glasba je odlična stvar, no.
0: Glasba je odlična stvar in da. meni da. zdaj v mislih pojsem od tista novomašnik bod pozdravljen, o, brez kakšnih ostrih kitar, tista, da. ki jo boste slišali da. seveda v naslednjih dneh, vrej drago. Hvala lepa za pogovor. Obilo da. blagoslova na vaši poti, blagoslova, ki ga boste prenašali vsem, ki bodo poslušali vaše pridige in tudi vam osebno seveda pa družini, ki vas lepo spremljajo v tej nenavadni poti življenja in povinkih hvala, ker smo se lahko zdaj le v spominih malo peljali po njih.
1: Tako, najlepša hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Hvala. Na svidenje.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za pozornost v odaji, ki je skušala predstaviti tri letošnje novomašnike. Iz Načkov je Blaža Zorka iz župnije Ljubljana Koseze posvečen bo 29. junija ob 9. v Ljubljanski stolnici Svetega Nikolaja. Klemena Gartnerja iz župnije Svetega križa nad Mariborom, ki bo v Mariborski stolnici Svetega Janeza Krstnika v duhovnika posvečen 29. junija ob 16. Iz reda pridigarjev, dominikancev, kot smo slišali, pa prihaja brat Drago Ferencek, ki ga bo celski škof Maksimiljan Matjaž V duhovnika posvetil 2. julija ob 16. uri v Petrovčah. Končajmo pa z molitvijo za naše novomašnike. Gospod Jezus, dobri pastir, pri zadnji večeri si apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridružuješ novih delavcev v Vinogradu, tako tudi letos naklanjaš cirkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti. Prosimo te za vse letošnje novomašnike, Ohrani jih v zavetju svojega presvetega srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove roke, ki se bodo vsak dan dotikale tvojega presvetega telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih bo rdečila tvoja dragocena kri. Ohrani čista in sveta njihova srca, ki bodo na znamenjem tvojega duhovništva. Posvečuj jih, da bodo verovali, kar bodo brali. Učili, kar bodo verovali, živeli, kar bodo učili, naj rastejo v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti. Obilno blagoslovi njihovo pot, se bodo oni ohranjali tvojo obljubo, da boš z nami vse dni do konca sveta, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Še Hvala za pozornost pri poslušanju oddaje, ki jo najdete tudi v našem radijskem arhivu na radio.ognisce.si ali v podkastu Naš gost. Oddajo sem pripravil Jure Sešek. Lep dan še naprej.
3: Naš gost